0: Olá, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do podcast Cartografando uma Quarentena, projeto contemplado pelo Edital Tô em Casa, Tô na Rede, realizado pelo governo do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto. Quem fala é Nara Martins, e eu estarei aqui com vocês para compartilhar algumas cartografias, ou seja... Palavras mapeadas sobre alguns temas que me atravessam, temas presentes explícita ou implicitamente em palavras não tão literais, mas literadas, ditas aqui de outras formas, da forma como eu consigo me comunicar, na verdade. São textos escritos ou revisitados ao longo de uma longa quarentena. O título do episódio de hoje do nosso podcast é Casa. Peço apenas que abra a sua escuta e a sua mente aqui e faça companhia essa voz cartografia da Siririca a aranha observa o banheiro no canto da porta. A aranha se vê encolhida, esguia e torta, de escanteio. Ela é dona daquele espaço, sempre no canto, nunca no meio. Ela não pode ser pisada. Esquiso aranha, bebe água amarela da privada. Esquiso dança feliz de barriga alimentada pelos ouriçados. Ela se lambuza, enfia as patas na boca, tira a blusa. Rio de aranha engolidora de moscas desfila na pia, no chuveiro. Ela é a Miss Latrina. A aranha outra, intrusa, que chega sem bater na porta, arruma o território. Deita no chão, parece morta, bicha silenciosa. Estende suas pernas, afia na navalha de seus dedos e abre, abre caminho entre os pelos. E de repente, no rompante, ela se mexe, dança, compõe gemidos na batida esquizo da bifunk e siririca se o seu desconcerto. Ela goza. Goza sem cerimônias. Boneca de voodoo, pandemônia, que no gozo se vê de canto, observada. Percebe a perspectiva, de baixo para cima. Decanto. O momento, o silêncio, e em seguida o espanto da outra aranha que nunca ouviu ninguém gemer tanto. <SILENCIO> Passamos a vida para juntar coisas, trabalhamos para juntar tralhas, esborrotamos nossas casas de quinquilharias, bens, maus, bens, mais corpos cheios de doenças, razias. Compramos automóveis, estufas de estresse e estufamos o peito porque possuímos coisas e também pessoas. Guardamos roupas e eletrodomésticos até eles serem substituídos por outra obsolescência programada. Programamos a TV para desligar. Deixamos as máquinas ligadas. Elas velam nosso sono. E dormimos. Descansamos em bytes. Formatamos nosso HD e a luz vermelha só pisca. Farol de TV. Anelina, a, a anti-heroína dessa história que aqui conto, não se conformava com isso. Com a importância das coisas. Como é que coisa pode ser mais importante que gente? Dizia. Estamos falando de coisas que já nasceram mortas. Nasceram? Nem isso. Mas já não importa. Ela se inconforma fortemente sobre o poder que as coisas coisam e coisificam. A Nelina deixou, então, essa fagulha reverberar em seu corpo. Por dias, semanas, meses. E foi implodindo essa dança. Começou a escrever no chão, nos móveis e nas paredes. As palavras estavam se enraizando na casa em que morava. Até que um dia, a fagulha finalmente pipocou. E que dança ela fazia. Rodopiava, quicava, subia. E que dança, nunca vista. Balançava tanto, brilhava tanto, que até doía vista. E que movimentos lindos fazia. Anelina? Anelina. Esperou todos saírem de casa. E queimou tudo. Queimou móveis. As palavras. Queimou. Queimou os eletrodomésticos. Queimou. Queimou a casa inteira. Até o dinheiro que seu pai guardava dentro do caixão que dormia. Passou uma vida trabalhando para juntá-lo e dizia sempre. Não encoste nas minhas economias. A Nelina viu que se morria todo dia. Para trabalhar. Se trabalha para o lazer. Se jaze aqui. Se jaze para juntar. Mas a Nelina sempre foi inconformada. Sempre foi. E dessa vez, sem mais demora, queimou tudo e só foi embora. A mãe de Anelina até hoje chora. E o pai chora também. Só não se sabe se é de saudade da filha ou do dinheiro. Mas quem condena, Anê, Lina não via sentido nessa demora de juntar, guardar apenas para ter. A Nelina gostava de compartilhar. E era tão imensa ela que mal podia se conter. E saiu feito chuva onde barragem nenhuma conseguia sorver. E ela, a Nelina, às vezes assopra fagulhas por onde passa. Ela também molha, apaga fogo, enraiza sensações, vomita bonita fumaça. Mas nunca esqueceu o dia que queimou a sua casa. Ela, a Anelina pirofágica, sabia da sua pequeneza perante o mundo e por isso cuspia poemas, queria ser grande de vida. Anelina? Anelina.
1: Vejo a alquimia
0: acontecendo no céu A lua fina, céu laranja, azul, verde planta Em tons de pastel Vejo a minha insônia refletida no céu Céu claro, calmo E o sono batendo na porta da testa Os olhos quase cerrando na madeireira da cabeça Estou tonta Sou animal, bicho estranho Com meus olhos pequenos com tons de castanho Ultimamente só sei escrever sobre saudade E isso me aborrece Ultimamente só tenho andado latente Trincando os dentes de dor e de frio Ultimamente sinto falta de calores quentes A solidão tem me visitado Então, lânguida, nem bateu na porta Entrou pelas frestas e hoje faz festa no meu corpo arredio Vejo mais tons de azul no céu Vejo tons de castanho também na minha pele. Vejo pelos, arestas, buracos, defeitos. Vejo escamas. Sou peixe? Sou brecha? Sou feixe? Alvo na testa? Quero não. Vejo e não me sinto bem. Alto. Lá no automático a estima anda acinzentada. Ausente, esqueço de mim. Ando fazendo crueza. Ai de mim, cruel comigo mesma. Ando fazendo aborrecimentos. Daí que aquelas cores todas me colocaram em outro estado. O de agradecimento. Ai de mim. Aborrecida, às vezes grata. O oh, saiba, laçou a afirmativa. Falou para eu não me preocupar. Alquimia bateu na porta. E miando, pede uma resposta. Não abro. Eu tô introspectiva. Não quero visitas. Alquimia não gosta de negativas. Alquimia bateu mais uma vez na porta. Abri então, e ela me olhou bem no fundo dos feixes. Saíam luzes, lágrimas e faíscas. Eu vi a alquimia. Era uma bola laranja queimando na água. A alquimia me beija. O tempo para. E sinto a fumaça no quarto. Mas não se demora. Sorri. Me queimei algo que me foi embora. Cartografia de uma casa pau a pique. Não consigo me concentrar. Não consigo revisar as palavras da cabeça. Não consigo escrever. A luz está acesa. A torneira ligada. A água por todo o quarto. Me sinto travada. Por quê? Me toquei que não me toco. Me toquei então que costumo escrever sobre mim. Aqui. Eis aí a dificuldade em me permitir. Porque é sobre mim. Mim. Me... É sobre as sobras do que restou depois que nasci. Cresci medianamente. Me formei em órgãos. Pele, intestinos, cartilagem, ossos, músculos e dentes. Me emancipei. Caminhei sozinha. Sem homens. Sem meninas. Sem as pessoas que me habitaram e eu habitei. Só eu. Só. Dessa vez. E às vezes, os intestinos tentavam fugir. Diziam que eram longos demais para caberem aqui. Mas eu retrucava. Fica. É sua casa. Faz morada em mim. Se eu me permito, porque você não pode se permitir? Eles estavam cansados. Assim como os outros órgãos. A casa estava ruindo. Como pode? Tão jovem casa. Como podre, tão negra casa. Os iurugus disseram que era sujeira e atraso. Já eu dizia que eram as marcas do tempo, que era a sua cor de terra batida, que era o seu chão descalço e esburacado de cimento, minhas mandingas, meus pensamentos. Me recusava a passar cal em minhas paredes. Isso só disfarçaria a ruína que me transformaram. Não quero seu cal. Gritava pelas minhas janelas. Do lado de fora podiam ver casas com paredes rebocadas, brancas, uniformes e pintadas, um conjunto habitacional, com cimento cobrindo a terra de todo o quintal. Algumas estavam até com as paredes descascadas. Se viu barro por entre as manchas de cal, e elas repetiam em uníssono, como em um coral. Como pode. como pode, tão como jovem pode. Casa, jovem. Pode. Casa, não jovem. Não como? Sim, eu comi todas as minhas paredes de barro. A casa, que antes tinha vários cômodos, se transformou em um cômodo só. Eu cagava na pia, dormia na cozinha, andava no teto, cozinhava meu desmantelo no berço de um bebê que não nasceu. Suspeito que essa fome de barro tenha sido a falta de ferro para sustentar minhas colunas. O bebê morreu de nanição em minha barriga antes mesmo de nascer. Tamanha era fome o desmantê-lo. O descaso. Dividindo espaço com os intestinos que não conseguiram ir embora. Como pode, Como pode? Tão jovem em casa, jovem casa, jovem casa, jovem Mal nasceu, já desfalece. O que te tornou tão fraca? O que acontece? A casa ficou assim porque apenas eu disse apenas obedece. Sim, passou anos repetindo essa palavra. Sim, passou anos sendo mal ouvida, mal sentida, mal comida, mal amada, por si, principalmente. E pelo sim, principalmente. A casa ruía porque nunca foi cuidada. Acreditou na besteira que lhe disseram que pau a pique não podia ser mansão, que em terra batida não se pode fazer morada. Eu descorto. A minha casa, de rimas, troços, destroços, coisas que esqueci, coisas. Coisa nenhuma. A minha casa é aqui nesse corpo de barro, sem cal e sem chão asfaltado. A minha casa, que desfalecia, se reergueu um pouco com essas palavras que escrevi aqui. Com as palavras que venho escrevendo todas as noites antes de dormir. Ervas cresceram ao redor de toda a minha casa. Porque elas, as palavras e as ervas, colocam para fora o que não mais me cabem, o que não mais quero inibir, ou seja, a raiva. O que tanto me habitava e precisava sair para o mundo, fora dessa casa de pau a pique, fora dessa casa de um cômodo só. A torneira da minha casa continua aberta, vazando água até pelas suas frestas. Ela se transformou numa lama, inundada. Como pode, como pode, alagada casa. Cartografia da fuga. Ando fugindo. De quem? De mim. De quem? Juro, de mim. Ando subindo. Para onde? Ando apenas. Vago, vaga. Ando contente. Ando calada, encruada, cruzando os filamentos. Cansada, um pouco. Ando. Percebo que dessa vez a fuga é diferente. É lenta. Sem pressa para se resolver. Fugir é bom. De quê? Do silêncio omisso. Da inadequação. Do analfabetismo. Da histeria que me vestem. Da cor que querem me despir. Mas só de ruim me fundo mais com ela. Porque fundir é bom. Com o quê? Com os líquidos do meu corpo. As minhas águas. Saliva, sangue, mijo, coriza, suor, gozo. Os líquidos me colocam em estado de escorrimento, de fluidez, transmutação. Me transformam num líquido diferente a depender da situação. Ontem, por exemplo, fundi com a minha coriza. Ela conversou comigo, é bem de brisa. A brisa bate e ela escorre. Pingou do meu nariz e cascateou no meu rosto. Ela me lembrou que nem todo líquido sai sem esforço. Densa, mesmo caída. Me fez lembrar que a descida também é partida. Parte de mim se desapegando de mim. Apego saindo. Cura fluindo do que me passa. Do que me atravessa. Do que me fode. Do que tropeça na minha frente. E dessa vez eu escolho apenas não rir. Eu ajudo a me levantar. Meu corpo se curando. De mim. Meu corpo segurando. Em mim. Segura então o corpo, mas sem apego, disse ela, se olhando no espelho. Me recuso a acabar esse episódio dizendo fique em casa quando sabemos que isso não tem sido uma opção para muitas pessoas negras, principalmente aquelas que trabalham em subempregos, como é o caso do meu companheiro, como é o caso de uma boa parcela da população brasileira que tem que se virar na rua. Então, se você já pode, seja pelo motivo que for, home office ou até mesmo por desemprego, como é o meu caso, acredito que já esteja em casa. Mas eu acho que cabe aqui uma reflexão mais objetiva. Que casa é essa que estamos falando? Casa moradia? Porque sabemos que uma significativa parcela da população não tem. A casa é a rua, e essa não acolhe. Ou é casa que a gente só vê à noite quando chega e sai pela manhã quando parte? Casa cheia de um ou dois cômodos? É a casa corpo? Essa todas, todos e todes temos, mas nem todes se sentem e são acolhidos por esse sistema hegemônico, branco, hétero e embranquecido. Muitas casas de pau a pique são alvejadas por bala ou por corona, mas enquanto povo a gente tenta se acolher. Nós precisamos continuar acolhendo a nossa casa-corpo e a de nossos e nossas irmãos e irmãs. No momento, você anda acolhendo outra pessoa negra? Tem alguém te acolhendo? Se possível, peça ajuda. Bem, agora sim, chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Quatrografando uma Quarentena, projeto contemplado pelo Editalto em Casa e Tô na Rede, realizado pelo governo do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto. Nos vemos logo mais no próximo episódio. Se cuidem. Nos cuidemos.